0: Olá pessoal, estamos começando mais um Romacast E hoje é o nosso episódio número 19 O nosso assunto de hoje é um assunto muito interessante É um assunto muito lógico Hoje a gente vai falar sobre portas lógicas Eu sou o Robson e nem sempre um e um dá um Muito bem
1: <risos> Boa tarde a todos, eu sou o Nelmo e a porta lógica está fechada
2: <risos> Boa Boa tarde pessoal, eu sou o Mariano Concordo com o Robson, nem sempre 1 e 1. Aliás, como é que é? 1 um um e 1 um dá 1. Um. 1 um. um e 1 um dá 1. Um. Nem sempre 0, 0 dá 0.
3: Né? Nem sempre 1 um e 0 é 1. Um. Exatamente. Ou seja,
2: não há lógica.
3: A porta lógica, mas <risos> não há Olá, pessoal. Eu sou o Luiz. Eu tinha duas entradas que eu tava pensando, mas não sabia se escolheria uma ou outra. Ficou. Boa, boa! Não ficou tão complexo quanto
2: Viu? Viu? Não tem lógica. <risos>
1: ah, muito bom! Muito
0: Muito, muito bom. bom! Ele surpreendeu a gente porque ele comentou uma outra entrada e agora mudou a entrada.
3: É verdade. Eu me surpreendo.
1: <risos> e a saída? E a saída? E depois o alto e nível
0: baixo. Pra gente descobrir qual que é a porta. <risos> tá, e isso era é uma coisa que eu ia dizer. Eu acho que antes de começar a falar de portas lógicas A gente tem que explicar o que é binário E para isso eu chamo o Inelmo <risos> <risos>
1: Inelmo, o que é binário? Binário tem du basicamente duas, duas possibilidades, 0 ou 1 um. Bom, então eu diria para os nossos caros ouvintes Que podemos pensar em 0 e 1 um como níveis de tensão Onde essa tensão aqui, vamos uh, definir um, um preset, digamos assim, ou vamos, por convenção ela vai ser 0,5, por exemplo. Gosto. 0 0,5. Então o, quando for 0, é 0 mesmo, 0 volts. Quando for 1, é 5 volts. Então 0 e 1 podem ser transformados eletricamente em 0 volts e 5 volts. E essa...
0: Muito bem. E essa linguagem aí, essa lógica que o não falou de 0 e 1, um, que é o binário, é utilizado em todos os equipamentos eletrônicos. É,
1: mas mas isso... não necessariamente nesses níveis de tensão. Zero com certeza. Cinco. Mas aqui só por
2: convenção e para ficar um pouco mais divertido é, e entender A questão do nível da tensão é uma coisa bem interessante, né? É, exatamente. Isso. Porque isso depende da família. É. Mas
1: uh, a questão da palavra lógica... Lógica é e analógico por exemplo. Eu uhum. tinha muita dúvida, então eu gostaria assim, de levantar aqui agora que os colegas cada um desse a sua opinião explicasse para quem não, con não consegue entender muito bem a diferença da, do, da, do sinal lógico para o sinal analógico. Isso é uma
2: dúvida que eu tinha muito grande na né, época que eu trabalhava no setor elétrico. Mas agora, enquanto que tu falava eu fiquei pensando, mas por que lógico e analógico? É digital e analógico. A lógica uma coisa que não precisa ser exatamente analógico ou digital. exatamente Isso pode
1: ter uma lógica
2: analógica. Sim. Isso.
1: Muito bem. Muito bem. Mas então, entre o digital, muito bem colocado pelo, Mar, pelo Mariano, e o analógico, por quê? Uh, quando eu comecei a trabalhar na, na parte elétrica, eu tinha muitas dúvidas assim, a respeito dos sinais dos sensores os sinais dos sensores que vinham para um, para um comando, para um CLP. Então, ali que surgiu essa grande dúvida entre o, o sinal
3: digital e o sinal analógico. Então, a cada um aí contribua, por favor. Antes de mais nada, só abrir um parênteses que o Inamo falou sobre questão do nível alto e nível baixo. Uma vez eu trabalhei com uma maleta lá na escola de automação, que nível alto era alta impedância e nível baixo tinha que ser zero em vez de ser 5 volts nível alto, era alta impedância. Coletor aberto. Mas é, uhum. é, mas aí existe uma diferença muito grande, né? Exato. É, então,
2: se, se, a maleta, se o modo de uso dessa maleta era assim... Mas a maleta devia ter um manual, que eles nunca tiraram da caixa. Ah, pode ser. <risos> mas daí tava errado, né? Se, se tava tudo certo conforme o manual e tava
0: assim, então não pode. tá errado. Não, mas isso deve estar escrito lá. É que nem quando tu pega um atmel e tu tem um dos portes ali Óbvio. que ele é em alta impedância. Ah, é. Mas isso é, um, isso
2: é um outro detalhe. Que tá no datasheet. Exatamente. O port V0 do, do Sim, mas tem um detalhe que é o seguinte: ó, o que, que é uh, o nível lógico? O nível lógico ele é zero ou ele é um. Ele é zero ou ele é um. Ou está, se fosse, fosse pensar em ligado ou desligado, ele tá ligado ou desligado, ou tem 5 volts ou tem zero. Isso. Isso. É. isso mas o que eu acho que o Luiz falou com relação à alta impedância, a, autoimpedância. a autoimpedância é que quando tu desconecta, né? desconecta e deixa aquele pino, vamos dizer assim, aberto. aberto, desconectado, a, vamos dizer assim, não tá ligado em nada fisicamente, né? Claro que é um procedimento eletrônico ele faz, né, um componente. Uh, aquele nível tu até pode medir, mas a tensão que vai estar tá ali vai estar tá 5 volts, mas não quer dizer que seja nível 1. Isso. Mas eu acho que isso ficou e... um pouco complexo. É, mas, mas é que isso vai, vai fazer sentido quando a gente... É, Falar depois, sobre o...
0: transistores.
2: É, sobre transistores e sobre a questão do... Porque nem sempre estar em, em nível lógico 1 quer dizer 5. É. Porque pode a lógica pode ser inversa, pode estar ativado com, com o nível de tensão zero, mas ser nível lógico 1 um. agora confundiu de vez, né? Eu, eu
0: entendi o que tu quis dizer é. e concordo com <risos> o confuso mas no meu caso ali, a analógica e digital, como eu já comentei em outros podcasts sempre foi complicado porque eu defendi a tese do entre o zero e o um, 1 tem que ter alguma coisa mas não vou voltar a esse assunto que a gente já comentou no outro podcast o, o que me chamou muita atenção na eletrônica digital é justamente a lógica dela. Porque, para mim, para trabalho, por exemplo, eu gosto muito de seguir as lógicas. Então, a eletrônica digital se tornou muito mais simples. E isso a gente vai conseguir ver no decorrer do apresentar portas lógicas. Porque tu tem uma combinação de bits. E na saída, tu tem um resultado com base nessa combinação. E isso pra mim se tornou muito mais simples do que a eletrônica analógica, que muito provavelmente
1: eu acredito que o Mariano goste, por causa do som. Mas tá, tá. Luiz, tem alguma colocação aí pra, pra pergunta que eu levantei ali, pra definição do digital e analógico? Lógico, e analógico, como eu falei que o Mariano corrigiu ali.
3: É, eu tento fazer um. Para o meu entendimento, o analógico sendo 10 números, né ou seja, do 0 até o 9, acredito que tu consegue percorrer aquele intervalo. Não, isso é o um sistema decimal. Estou <risos> 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 <Tô> entendendo errado. <risos> e o digital sendo 1 um ou 0. Bem simples tá. a minha. Colocação. Ninguém mais tem nenhuma colocação? Posso?
2: Uh, tu, só, antes, quando eu comentei, eu acho que eu não falei sobre essa pergunta, eu fiz um... Uma observação sobre a questão do nível Isso, tá, então por Mas, favor Mas é... a pergunta então, qual a diferença É, eu analógico... gostaria de
1: uma definição sim, para quem não, no caso, no meu caso Aquele eu do passado que não O eu... jovem não é, eu, então...
2: eu diria assim, ó Pequeno vamos, não. Vamos, vamos, vamos ser bem De forma clara, para que qualquer pessoa possa entender O que é Digital Só tem dois estados Muito bom, tá Ligado ou desligado né? Aberto, ou fechado. aberto ou fechado ou seja, sempre só um tem zero. duas opções ou é uma coisa ou é outra coisa o um sistema analógico entre as duas opções existe toda a outra a, a, vamos dizer assim aquela gama, vamos dizer se assim, nós estivéssemos falando de 0V e 5V nível é, lógico 0 ou nível lógico 1 um. Ah. Então nós só teríamos duas opções Ou zero de tensão, ou 5 volts de tensão uhum. O analógico tu Tem todas as outras opções Entre o zero e o
1: 5 uhum. Ou, ou seja, seja,
2: falando de tensão Se fosse falar de tensão Teria Todas as opções, com todas as casas Depois da vírgula, conforme a resolução que tu desejo Que eu acho que o Luiz Quis dizer com o sistema decimal Só que com outras palavras É, mas aí nesse caso dele Por exemplo, se ele, ele comentou ah, Se fosse então de 0 a 5, uhum. Seria seríamos... dividido em 10. É, né? seria só dividido em 10. Mas daí ainda tem, entre o 0 e o 0,5, tem 0,1, 0,11, 0,12, e é. assim vai. Os númerosinhos.
0: Isso, isso. Esses números depois da
3: vírgula, eu acho que ele quis falar, mas não conseguiu colocar em palavras. Pode ser. Tô certo? Certo. Eu me expressei de uma maneira bem simples, então. Ó, assim. Sim, Então vamos, 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 vamos para
2: entender essa divisão rapidamente. Vamos só dividir o valor do, de 5 volts. Se fôssemos dividir em, em, em 255 partes. Muito complexo para é. é. <risos> Nós teríamos um valor, mas poderia ser dividido. Em 1024, em 4 Sim. milhões, enfim. Mas a definição ainda ficou complexa ainda.
0: Não. Como é que tu... Eu sei o que tu vai dizer. Sim. Uma torneira. Não. Não?
2: <risos> não, eu vou trazer para o... Uma torneira pode ser digital. Ou e ela pode, pode estar ser toda aberta ou toda fechada. Sim, se a torneira for controlada por uma válvula, que ela vai abrir ou fechar.
0: Ou ela pode ser analógica, controlada por um registro. Isso. Que tu vai girando, vai liberando mais é, fluxo ou menos também,
2: fluxo. Também, Eu mas... diria assim então, resumindo. Digital duas opções e analógica todas as outras opções. É. Agora
1: ah, Incluindo as duas primeiras. É verdade. Eu, trazendo isso pra prática, que era a dúvida que me rondava na época, era o seguinte. Na disciplina de automação tinha lá os sensores, os, como é, os sensores, os transdutores transdutores, etc. transdutores. Aí ali tinha uma chave de nível, mas a chave de nível só tinha dois estados: aberto ou fechado. Ah, tinha um sensor de pressão, mas ele tinha dois estados: aberto e fechado. E por aí vai. Temperatura com dois estados: aberto e fechado. Então, sim, que confuso. Não. Pensa no seguinte: tem alguns, alguns uh, sensores. Que enviam para o comando, tu vai lá e regula a temperatura em 25 graus. Quando chegar ah, em 25 tá. ele liga, quando estiver abaixo ele desliga. É um então, analógico com o um digital. Aí que tá aí estava a minha conclusão, é aí que complicava é complicado. Sim. Porque eletricamente ele só vai enviar para o comando duas Sim. possibilidades. Ou contato aberto ou contato fechado. Então, poderia ser chamado de digital. Claro. Mas também, por, por um outro lado,
0: a leitura era analógica
1: Exatamente, e eu ficava pensando o seguinte Bom, com, com essa forma de aberto ou fechado
2: Não tem muito que se possa trabalhar em cima desse, dessa comunicação Talvez daí que venha a definição O nome do, de alguns equipamentos Por exemplo, controlador de temperatura digital controlador, Temporizador digital. Controlador digital
0: Porque mesmo os controladores analógicos podem ser digitais, né?
1: Pois mas é, a mas saída, a... não a entrada, né? Exatamente, ali, aí que tá, a construção eletrônica muda bastante.
0: É. Mas o, no,
1: e aí o que, a dúvida era, era assim, então. Né? O, no fim eu consegui concluir que tudo que era um contato, um contato seco, ou que mandava só um, um sinal máximo ou mínimo, uhum. ele não podia ser controlado de uma outra forma que não receber aquilo e definir, tá ligado ou tá desligado simples, enquanto que no, no analógico receberia aquele sinal e trataria aquele sinal uma, de uma forma muito mais completa. Claro, muito, e poderia se extrair ali daquela variação, daquela gama de possibilidades muitas informações, desde o quão bruto foi a subida, descida, etc. Então um sinal uh, analógico, ele, por esse motivo, ele acaba sendo tão complexo porque ruídos e tudo isso interferem. Entendo. Mas era muito complexo na época para entender isso aí. Até
0: Talvez... hoje, né? É. Mas
2: uma curiosidade, na década de 1920, 20, né? Começou -se a se usar a lógica de relé. Ó, oh. isso. isso é muito legal. Porque a lógica de relé. São lógicas de relé. É ah, daí
1: prevalece ainda a minha chamada de lógico e analógico, por Sim. ser a lógica de relé.
0: Sim. É, né? Porque eu poderia dizer que é praticamente o início da porta lógica? Porque daí se define os nomes das portas, né?
1: Ah, né? boa. Com essa lógica de relé. Essa aí. Posso? Claro. Introduzindo já
2: a porta lógica. Aí. O, o Porque Robson... tu tá sorrindo. O Robson. <risos> é, tu, o Robson pro Luiz. Vocês riram sozinho aí, querendo saber? <risos> Ali. Já, então na porta já, já na,
1: chega com um pé na cara na porta já o. Dizendo, que nem os outros na porta ou já posso falar dela ou pode a, falar da porta ou ou ainda não não é aconselhável assim. não fica à vontade escolhe uma o. porta e entra que o Robson falou dos contatos e eu vou fazer essa junção aí do, do contato com a porta então o nosso ouvinte imagina que a porta ou ela recebe vamos imaginar ela com duas entradas e uma saída a saída Lógico, depende das entradas. Então, qualquer entrada que tiver em nível alto, a saída vai estar em nível alto. Certo. Se pegarmos esse mesmo formato eletrônico para um, um formato elétrico bem mais simplificado, a gente pode ter esse mesmo desenho com dois contatos em paralelo. Sim. Qualquer um dos dois que for fechado, do outro lado vai estar o sinal. Então, ou seja, um ou o outro. Um ou o outro. Essa é a porta OR né? Essa é a porta OR Então imagine que tem um contato em paralelo com o outro Qualquer um dos dois que tiver fechado ele
2: vai ligar a lâmpada, por exemplo Sim, sim Que OR no caso é um termo em inglês, né? Pra ou, significa pra
1: ou. ou
0: Então, se a porta OR já está esclarecida Eu gostaria de falar da AND Que a porta AND é a nossa porta E então, conforme o Inamo falou, da porta ou é uma entrada ou outra, na porta E são as duas entradas em nível alto para sair nível alto, somente nessa condição. Então seriam como se fossem contatos elétricos em série.
1: Exatamente.
0: Os dois contatos têm que estar fechados para passar no nível lógico 1 na saída. E uma coisa interessante. Uh, vamos pensar assim: a gente pensa normalmente quando fala numa porta END ou numa porta E, vamos falar em português: porta E. Porta e. Uma porta é. E uh, eu tenho dois pinos de entrada né, e um pino de saída, mas isso não é uma verdade absoluta. Eu tenho porta E de três entradas, quatro entradas. Então, o importante é a lógica: na porta E, se for de três entradas, tu precisa ter nível lógico 5 volts como o Inelmo trouxe pra gente usar. Nas três entradas para te ter 5 volts na saída. Se tu tiver 5V somente em duas entradas e a terceira estiver em zero, vai ter nível lógico zero na saída. E isso também é característico nas outras portas que a gente vai falar na sequência.
3: Eu gostaria de falar da Nokia, então. Da Nokia? Nokia. <risos> ah tá. Da Nokia, da não. Eu acho que pegando um transistor, então, vamos um, é. supor um circuitinho bem básico, com um resistor nos 5 volts o emissor no zero, né, então se tu colocar nível alto na tua base, tu chaveou, tá indo zero 0V pra saída, então ele fez a inversão. Se tu tiver 0 volts na entrada, tu vai estar tá os 5V que vem do teu resistor, né, como se fosse um pull-up, vai ter os 5V na saída. Matematicamente Bom. falando,
1: né? alguém que tem, tá ouvindo tem mais afinidade com os números, né, se transcrevermos a função da porta ou Podemos dizer que é uma equação de soma. Uma soma?
2: Sim, soma. Porque uma soma? É, impressa. para ter um resultado na saída, um resultado válido, vamos dizer assim, né? E as duas entradas devem estar válidas. Válidas. Então, pegando a porta
1: ou como exemplo, se eu tenho 1 um, e eu tenho 0, eu somo 1 um mais 0 é igual a? 1. Um. Então... A, a, a verdade é válida, matematicamente comprovada. Enquanto que a porta E é uma multiplicação. E eu tenho uma entrada em um vezes a outra que está em 0 1 um vezes 0 é igual a zero.
2: Então aí tá tem uma... bem da matemática. Então, só, só vamos fazer uma observação então. <risos> Se tiver um mais um numa ah, porta mas, O. É, não, é, tu estava um? falando ali das, um? das lógicas né, e da matemática, né? Então, <risos> uhum. para confirmar a lógica ou é equivalente a uma soma. uma soma, a lógica e é uma multiplicação,
3: exatamente e, a, e
0: a lógica que o Pô. Luiz falou que é a not, que é a não
2: ou a
1: inversora Inversor inverte. Daí fala matematicamente. Eu só, aprendi, eu só aprendi até.
0: Tu só sabe somar e multiplicar é. Tu eleva na menos um, né?
2: É, boa, é. boa resposta.
1: Eu tava com outra, com outra coisa em mente aqui agora, até eu acho que escapuliu. A respeito da.. A porta que o Robson tava comentando logo no começo E agora fugiu, quando eu lembrar eu volto com ela Claro, ali. então Luiz A porta anote, se tu tem 1 um na
0: entrada Tu tem 0 na saída Se tu tem 0 na entrada, tu tem 1 um na saída Isso,
2: beleza Mariano, toca a próxima Olha, então Vamos lá, eu vou falar da Shore ah. É a lógica Ou exclusiva, correto? Correto beleza. Muito bem então, é, primeira, assim, é importante a gente ter em mente que a ou exclusiva tá? ela é já, já parte daquela lógica ou que foi falada anteriormente. Ou seja, isso já prevalece, certo? A saída vai estar em nível alto se eu tiver uma entrada ou a outra entrada. Mas eu poderia ter também uma porta ou... As duas entradas em nível alto, certo? Também, certo. Eu, também eu teria nível alto na saída. Correto? Não. Tu tá só me olhando e fazendo <risos> Tem que dizer... sim. Não. Tá. Não, vamos lá. Na porta ou, tá? Certo. Que tu comentaste, aliás... Foi a primeira porta. É, a, a primeira, primeira porta. Que o Inemo falou, certo? Sim. A porta ou. Se tiver nível alto Em uma das entradas, ou uma ou na outra porta, vai ter nível alto na saída, na saída. correto? Certo. Beleza. Então, a porta OU ainda poderia receber as duas entradas em nível alto. Isso. Também teria nível alto na saída. Também teria nível alto na saída. Mas qual a diferença, então, da OU exclusiva? A exclusividade. Exatamente. Ou seja... <risos> Não importa se as duas estiverem com nível baixo ou com as duas estiverem em nível alto. Não. Somente uma das duas entradas pode ter nível alto para que tenha um nível alto na saída. Claro, como o Robson falou, aquelas portas que, vamos dizer assim, a porta lógica uh, ou explosiva. Ela pode ter duas entradas, três entradas, quatro entradas. Isso varia da configuração. Mas a lógica é essa. Ou seja, sempre vai considerar. Se for uma, uma porta ou exclusivo de três entradas, somente uma das três vai estar tá em nível alto para que dê a condição de nível alto na saída.
0: E provavelmente ela tem um, um diagrama que dá para fazer matematicamente, mas
1: eu não vou lembrar de cabeça. Eu também não. Falei não.
2: <risos>
1: um detalhe aqui então, agora antes de continuar nas demais aí, né, que basicamente... Assim, dando uma colinha só em verde <risos> o, o grande detalhe da porta lógica é que é muito bonito, assim, olhando, desenhando no, num caderninho, fazendo as equações ali todos, aprendendo, é muito legal. Mas quando dá defeito. Aí, aí começa a colocar numa protoboard. Aí ele pega a porta, coloca numa protoboard e aí começa a dar alguns problemas. <risos> alguns problemas começam a aparecer no circuito de teste, por exemplo, aí na, na protoboard. Eu gostaria então que aí os colegas relatassem algumas de suas experiências. Eu já vou começar com a minha falando mas, do. Da, sim,
2: tu vai dar continuidade na, na, nas portas, não? Não,
1: não. Agora eu só vou trazer um pouco mais de prática. Ah, mais é difícil. Isso. Vai trazer vai dar, a prática agora. Vou... Ligeira, né?
0: Que que é? O Luiz falou agora é difícil. Então, <risos> não, vamos falar da prática.
1: <risos> Então ali num circuito com portas que é dessas que a gente falou agora, na prática, o, o defeito que eu sempre pegava assim que eu cometia era a questão do, do nível do nível lógico ele não tá ok ele não tem um ah, nível sim. distinto zero um tá flutuando como é chamado uhum. flutuando esse era um, um dos meus maiores problemas no começo aí deixava a entrada da porta flutuando né? Mas o que, que seria essa, essa entrada flutuante Como nós estávamos analisando Que a porta precisa De dois sinais distintos 0 e 1, falando em tensão aí, 0 e 5 volts A porta flutuando É aquela que a gente imagina Não ter nada conectado nela Nada, ela está simplesmente ali a, o, o circuito integrado está recebendo Alimentação Mas na porta não está recebendo Sinal nenhum aberta, isso é um nível flutuante, não é nem 0V nem 5V, então esse estado aí na saída pode se esperar estados aleatórios, qualquer coisa, qualquer coisa. então uma lógica feita assim, na, aí faz um circuito com portas lógicas e vai medir lá na saída, às vezes não, não corresponde ao que foi desenhado, porque tem algum problema ou de ligação, que uhum. costuma ser é, o erro de quem tá começando, né? Um pouco de falta de afinidade ali. Ou flutuando
0: porta. É, tu. tu sabe, né, um disse que tu tá falando, um dos piores defeitos que no meu ponto de vista é, e é encontrado nos equipamentos, é trilha rompida. E a trilha rompida deixa a porta flutuando, oh, né? Muito prático, muito bom. Exemplo. Retira muito bom. o restor de pull up, retira o restor de pull down. O sinal de
2: uma outra porta. Eu
0: ia comentar o sinal de outra porta
2: Mas o que que agora tu comentou um negócio, O sinal de o resistor de pull up Pull up pull down É, isso Por que que tem esse resistor né? Em um circuito Pensando Bom, na lógica Primeiro Vamos
1: pensar que O sinal flutuante Já vai ser extinto Já não vai mais existir o sinal flutuante quando eu tenho um resistor de pull down, mas o que que é um resistor de pull down? Imagine que é um resistor com um valor razoavelmente alto, para não tenha muito consumo de corrente, mas mesmo assim garanta né, a entrada dessa porta que ela fique em zero, como ele está pull down, ele está conectado ao valor baixo, pull down, está posto no terra, então do GND para a entrada da porta existe um resistor ali. É. Então, independente do sinal que vier, seja ele 0, ou um ou aberto, uh, se der algum problema que se perder
2: aquele sinal, ela vai ficar garantida o zero é. na porta. Ou Aqui. seja, na ausência do sinal desejado, ela garante. Ele, ele garante uma condição mínima.
0: Exatamente. Eu gosto quando fala assim, ó. é pull down, né? Pull down. <risos> Daí tu fala, tu... Como é que tu falou? Coloca pro terra? Como é que tu disse?
3: Ele fez uma tradução bonita.
0: Como é que tu traduziu? Ah, eu nem lembro mais.
3: <risos> é, não, Volta-fita. conecta o vo terra?
0: Conecta o terra. Daí o não fala assim: conecta o terra. Tinha que falar conecta o down. Que daí o cara já fala português e inglês. Nem
1: mamona, dessa. É. E yeah. o pull, pull up? Aí é o contrário, ao invés de conectar em 0 volts, falando agora em tensão, conectaríamos ao 5 volts, que é o que nós convencionamos ali. Nosso conhecido VCC. <risos>
2: ali. Então, Mas em alguns circuitos lógicos, essa condição de flutuante, às vezes ela é desejada, dependendo do circuito lógico. Olha aí, então, por favor. Uh, que são aqueles, uh, depois vieram alguns circuitos integrados, com a lógica tri-state, ou seja, três estados. Verdade. Ah, mas aí vai de é, encontro à alta impedância. Exatamente, mas aí é justamente é, para criar aquela condição de desconectado, ou seja, não conectado a nada. Aí e, que sim. chega o meu negócio ali, ó, não é só 0 e 1. Um.
0: Ah.
2: <risos> <risos> é, é, é claro, vamos dizer assim, a partir de, um, de uma determinada situação é, foi necessário criar essa condição, mas isso não foi assim só porque, por exemplo, ah, eu não, eu não quero deixar conectado em nada mesmo, porque isso não faria sentido, né? Se eu preciso ter uma uma condição lógica, na realidade tem uma outra tem uma outra coisa que que afeta, ou seja, num circuito lógico as portas elas conseguem é, drenar uma determinada corrente e existe uma limitação para esse para essa saída e aí alguns circuitos foram, foram sendo desenvolvidos de forma que chegaram num ponto que as portas começavam a se perder. O nível alto já não estava mais no nível adequado. E aí começou a criar situações que, poxa, e agora? O que, é que a gente faz? Aí eles perceberam que, ah, então, se a gente deixou um exemplo assim, ah, eu montei um circuito com 20 circuitos lógicos, tá? interconectados e tá funcionando bem, aí eu coloco mais um, ou dois, e ele começa a dar umas loucuras, no... aí pensa: pensei, poxa, mas até antes de eu colocar esses dois aqui, não tinha defeito, agora começou a surgir um outro problema, aí o cara pensa assim, é, então eu vou tirar esses dois que estão com um problema, coloca outros dois, realmente novo, testado, enfim, e percebe que não muda isso, continua dando o mesmo problema, então conseguiram uh, identificar o seguinte, quando essa carga vamos dizer assim, ela é muito grande, ou seja a interconexão é muito grande uh, precisaria criar uma forma de desconectar alguns CIs para outros serem conectados e aí então onde que a lógica tristate entra em, em cena, ou seja, num barramento né? vamos Sim. dizer assim um, vamos pensar assim uma arquitetura Intel né? Que vamos dizer que está lá... né? é isso que vem lá vários vários é, é, não não desculpe é, vários circuitos integrados ligados na mesma no mesmo ponto para daí a partir daquele ponto distribuir para outras e, poxa não eu precisaria colocar mais mas não tem como então eu crio um estado que eu desligo eles virtualmente e consigo trabalhar com outras lojas muito bom
0: e também a gente tem a Schmitt Trigger né?
2: Sim, isso daí já é para criar, já é para resolver uma outra situação, né? Que está relacionado àquela questão que o William falou antes do início. Entre o 0 e o 5. Mas o nível uh, nível 1, um, sendo ele considerado positivo, vamos dizer 5 volts, ele tem que realmente ser 5 volts para ser considerado nível 1? Um? Não. Ele pode, vamos dizer assim, sei lá, estar com 4 volts é considerado nível alto ou não. Mas para alguns circuitos que não tem essa lógica da trigger, que não tem essa, vamos, eu diria assim... A arquitetura, talvez. É, vamos dizer assim, que não, que não faz essa diferenciação do nível, né? seja para mudar de estado ou não... Uh, foi outra situação que foi necessário introduzir nos circuitos lógicos. Ou seja, para criar uma, uma, uma condição de que ficasse validado aquele nível. Ou seja, eu preciso ter no mínimo, sei lá, no mínimo tantos volts para considerar positivo. É como se fosse definir uma escala, né? Ou seja, lembra do analógico que a gente disse que era tudo que estava entre o 0 e o 5? É quase uma verdade, né? Porque... Vamos dizer assim, a lógica TTL a partir de, de uma tensão acima de 0,7 volts já não é mais considerado nível zero. Mas a o circuito
0: consume trigger é o, o, o foco tanto dele é, é a saída, né? A Sim, saída vai garantir. Vai
2: garantir isso, isso mas baseado zero. em quê? Justamente, né? Vamos voltar voltar só um pouquinho. Uhum. Se fosse 0 e 5, beleza? Tá zero, Isso. ou tá 5. mas e se o nível de entrada ela estiver em nível? Uh, lá seria e... zero, Não. deveria ser zero e está com 0,8. Sim, o, a lógica, a porta que o Luiz comentou, ele usou um exemplo de um com um transistor, né? É, mas daí alguém me pensar, tá, mas é um transistor ou é um circuito integrado, uma porta, lógica. Mas é que todas as portas lógicas são construídas com transistores. Milhões e milhões de transistores para fazer. né? Claro, no caso das portas nem são tantos milhões. De <risos> Mas isso depende da lógica, entendeu? Ah, vai pegar um multiplexador, por exemplo. São é... sequências de portas lógicas, né? ou seja, sequências de combinações de transistores. Tá. Mas voltando. Um transistor precisa, acima de 0,7 volts, em média, ele já consegue... Entrar em condução. O
1: TTL, no caso, aí falando. É, mas eu tô falando de ah, um transistor. Ele tá falando Sim. transistor primeiro. Então eu tô Isso.
2: aplicando um nível que tá variando entre 0 e 1 volt. para um transistor, quando chegar em 0,7, ele vai conduzir. E aí pensa assim: ó, se é, a se é o mesmo tipo de transistor usado na porta de entrada da porta lógica com 0,7, ele vai disparar, ou seja, ele vai entender que opa, foi ativado. Então precisaria descobrir, não, mas não, eu só quero considerar que é isso aqui com a partir de 3,5. Isso, isso, a partir de 3,5 é positivo daí. É, é, é um. Isso, então como é que o, a porta lógica vai saber se ela é para ser uma coisa digital e, eu, e ela está, vamos dizer assim, enxergando um nível analógico, vamos dizer assim. Né? Ou por uma variação, ou por uma diferença de tensão ali no, no barramento, enfim. Na realidade é justamente a lógica que o que, o, que o falou. O chimitria faz isso, ou seja. Deve ter sido um alemão que fez, né? Não sei. Schmidt. Se... <risos> é, é, <risos> vai, vai ter um vai ter um nível de um nível mínimo que é considerado zero e a partir de um determinado nível é considerado nível alto. Isso. Tanto para borda de subida quanto a borda, a borda de descida. Um é. exemplo. Eu ia também. Trigger. Depois
0: eu vou dar um também. Tá, vai falar. lá, não vai lá, por favor. Não, é que eu lembrei de um exemplo que eu usei Schmitt trigger na, na leitura de uma máquina para medir couro. Porque primeiro eu fazia a leitura dos sensores uh, LDRs. Uhum. Eu tinha uma lâmpada, uma lâmpada fluorescente na máquina e vários LDRs separados a cada 2 cm um do outro. Esses LDRs eles tinham eles tinham o divisor de resistivo ali e iam para a porta de um operacional. Na saída do operacional eu teria um nível lógico que na teoria é 0 ou 1, um, mas sempre tem um pouquinho de diferença, né? Então assim que saía do meu operacional eu usava uma porta inversora, uma porta NOT, para pegar esse sinal e transformar realmente no sinal que eu gostaria, que é 0 ou 1 um, e era uma porta Schmitt-Trigger, se eu não me engano 74HC14. Eu fico em dúvida sempre que o 14 é um e o 04 é outro. Ah,
1: eu
0: cabeça,
2: mas eu né? não vou lembrar de cabeça. Mas era oh, essa o, a o minha aplicação. 04 14 é o Schmitt Trigger. Né? Isso. Era o 14 então. Isso. E o 04, obviamente. É o comum. É né? o comum. Ah, não, desculpe. O 04 é uma porta inversora. Sim, mas o 14 é inversor é Schmitt Trigger, né? Confirma para nós aqui, uma inversora Isso Não, aí. É um,
1: exemplo de um, um exemplo de aplicação do Schmitt trigger é um oscilador. Um oscilador é, pode usar ah, um capacitor, sim, um, resistor, um, um circuito simples ali com, com duas portas NAND já dá para fazer um oscilador. A carga descarga e daí o nível lógico daí, saída... o nível lógico na saída alterna. Boa,
3: boa.
0: Aí Muito
1: bom. com esses com esse circuito, ou seja, um CI um 4093, uma uhum. Trigger, CMOS, se eu não estou enganando É, CMOS 40, lógico. Sim, aí, 40, né? aí o... esse pode ser um gerador de clock para um circuito. É, muito Pode bom. ser um gerador de clock para um circuito. Ele pode fazer várias funções, como o oscilador, é muito útil. Né? Não, o oscila oscilador precisa tudo,
0: né, cara? Tudo precisa. Por isso que eu gosto tanto do JT, que um dia a gente vai chegar nele para conversar também no podcast.
1: Velho JT. Nossa, <risos> 53,
0: né?
2: É, bem antes das lógicas,
0: né? Então pessoal, agora eu vou falar um pouquinho da Nand. Continuando nossa linha. Eu acho que o não gostaria de conversar mais sobre.. Não. Sobre Ex-Nor. É Explica
1: a Nand pra nós faz favor.
0: É que tu sabe o que, que eu tô fazendo, né? Eu vou falar da Nandy, tu vai falar da Nord. E, e o que que só o Luiz? Não, mas essa ali é fácil.
2: Essa ali agora essa sim, ali, só... se ele não souber
0: falar dessa ali meu Deus é, só é esse a é o teste, Maria. Né? É, é agora, é agora. Parece, parece que tem um contrato aí que é para ser assinado esse é o teste ah, é, vamos, lá, vamos lá então pessoal a porta NAND a porta NAND é a porta não é no caso da porta E não que entra gente... <risos> não entra que a porta tá
1: fechada
0: no caso da porta E as duas portas têm que estar em nível lógico alto para sair nível lógico alto na saída a porta Nand é exatamente o contrário. As duas portas tem que estar em nível lógico baixo. Não? Errei. Pera aí que eu me confundi na porta Nand. Vou ter que olhar para.
2: Pode isso, Arnaldo. Não pode? Não, volta lá.
0: Ainda bem que sou eu que é dito, ó, né?
2: Fica. Faz o seguinte, ó. Considera a porta aí. Isso ainda
1: arte é a saída dela.
2: Exatamente. Aqui, ó Aqui.
0: Mas tá for, certo Se as duas for 0, a saída é 1 um. Se as duas for 0, a saída é 1 um. Se as duas for 1, um, a saída é 0 Não, a saída é 1 um. Se qualquer uma delas For nível lógico 1 um. Ou se as duas for 0 Tô errado? Não, tô certo <risos> Agora eu me confundi <risos>
3: Vamos lá, vem cá
0: não, mas tá certo É só pegar aí, vamos pensar na E A E As duas tem que estar tá em 1 um para dar 1 um. Exatamente A NAND Qualquer uma pode ser 1 um para dar 1 um. 1 um. E as duas podem ser 0 para dar 1 um. E as duas podem ser
1: 1 um para dar 0
2: mas é confusa essa? né? Não, aí confunde por causa da inversão, né? Justamente porque... Exatamente. Uh, o que que quer dizer o, o não-e? Ou a porta de negação que o Luiz falou bem no início, né? Uh, a porta inversora, ela, ela, ela tem essa função de fazer justamente isso. Inverter o sinal que está chegando. Ou seja, chegou no nível 1, ela entrega 0. Ah, chegou no nível 0, ela entrega 1. A porta E, obviamente, ela vai ter... Vamos supor se eu preciso ter a entrada A e a entrada B para que a minha saída seja nível alto, certo? Eu vou ter essa mesma condição na porta não E, porém, antes de entregar a saída Inverte. ocorre uma inversão. É como se fosse uma porta E ligada em sua saída uma porta uh, de inversão uma Sim. porta NOT, ou seja, é, a, a porta não E ela é a simplificação de duas outras portas, a porta E com a porta NOT. Isso, exatamente. E aí tem uma coisa bem legal que pode ser feito, se num determinado circuito tu precisar usar, por exemplo, duas portas não E, uhum. e aí tu te deu conta que poxa, agora eu precisava precisava uma inversora. E não... não ah, vou botar mais um C para fazer isso. Como é que nós poderíamos fazer uma porta para inversora? Luiz. O aqui algum... é <risos> Alguma <risos> dica? <risos> tô viajando aqui. Mostra então, pra... vai lá. Junta
1: uma, as duas entradas de uma E. Numa
0: uma não E, uma não E. uma não E e... exatamente. Né? É exatamente. É isso, exatamente. isso aí. Estou falando com, pro... com propriedade agora que eu errei. <risos> <risos> Isso aí, ó
1: Bom, então a não ou
0: É muito mais Mas tu vai explicar de novo? Não gostou da explicação do Mariano? Da não ou?
2: Não, ele quer Não, eu falei da não e É, o Mariano
1: falou da não e
0: Mas aqui, ó, eu tenho provas Eu tenho provas que co Colaboram com o que eu falei Ou <risos> eu e não Tá certo <risos> <risos> viu, te falei
2: <risos> tu não me
1: acredita muito bem, como eu sou tão esquecido eu pensei, meu Deus, o que, é que eu fiz de errado
0: não, eu sou tão esquecido quanto você, nós dois vamos... nossa,
1: não, cara é duas então... portas em série <risos> não, duas portas N em série, not em série a...
0: por isso que dá certo, né é, só atrasa um pouco <risos> um ah, Pode falar, eu Não sei -se que tu vai bastante. falar. Não
1: essa eu vou deixar para ti porque tu fez análise desse circuito no começo da tua vida eletrônica, digamos assim. Sim. E chegou a uma conclusão interessante, por favor. Ô Mariano, tu, tu lembra <risos> que faça, do
2: faça é esse?
0: <risos> do tá, 4029? Ele é um contador up-down com preset, né? Sim. Tá. Sim. Então era isso que eu queria saber. Olha só, teve uma época no ensino técnico que eu precisei usar portas lógicas para gerar um atraso no circuito porque eu tinha um 4029 que ele é um contador então ele vai pegar uh, ele é um contador que eu usei com outro CI para ligar num display de sete segmentos que é o display que a gente consegue visualizar no microondas antigo por exemplo não, mesmo não sendo sete segmentos o formato é aquele ele vai ligar sete segmentos e um ponto pelo menos para vocês conseguirem visualizar um pouquinho então, esse 4029 ele é um contador. Toda vez que tu dá um pulso nele, ele vai incrementar um na contagem desse display junto com o um outro seis. Mas aumenta um. Ele tem um botão de mais e um botão de menos, uma entrada para mais, uma entrada para menos e um botão para selecionar se vai ser mais ou menos. Quando eu pressionava mais e selecionava o botão para o botão de preset para mais, ele aumentava. Quando eu pressionava menos e selecionava o botão de preset para menos, ele diminuía. O problema é que o meu push button, a minha tecla, o meu botão, a minha tecla, quando eu pressionava ela, eu não podia colocar mais na entrada uh, up ali do contador para ele incrementar, junto ao mesmo tempo o preset. Eu precisava primeiro selecionar se eu queria up ou down. Para depois mandar incrementar. Para depois mandar incrementar ou decrementar ou Daí, o, o que que na época eu fiz? Que eu gostei muito do. Eu fui conversar com o professor Christian. Até mando um abraço para o professor Christian. Também, o acho que gosta muito do professor Christian. Sim, foi, é, um, óbvio, um, foi, foi, o,
1: foi o meu orientador no trabalho de conclusão.
0: Olha só, tem até uma dedicatória no livro dele para você. Uhum. Vale. Então, falando com o professor Christian, o professor Christian falou assim para mim: tem solução. E eu não vou te dar a resposta, eu quero que tu pesquise, mas dá para resolver. Daí eu fiquei pensando, pensando, pensando e pensei, pá, mas tem que ter um jeito de eu pressionar uma, depois de um tempo, esse sinal já ir para outra. E o que, que eu fiz? Essa era uma questão de milissegundos, na verdade microsegundos. Eu usei portas inversoras para gerar algum atraso, então... Eu colocava o sinal, por exemplo Eu apertava no up Colocava o sinal No preset direto do botão Quando eu apertava no up já ia 5 volts O preset Passava por uma inversora Se tornava 0 Voltava para outra porta inversora Se tornava 1 um, Passava por outra inversora Se tornava 0 Voltava de outra inversora Se tornava 1 um, E daí ia para o botão de up Então primeiro eu setava Depois desses microsegundos eu incrementava assim com essas portas lógicas NOT eu consegui fazer o contador com 4029 sem precisar modificar circuito ou, ou mesmo usar controlador tudo feito
1: com eletrônicas e portas lógicas muito bem e eu lembro dessa conversa que eu tive com o Robson bem interessante, porque ele resolveu e aprendeu né Resolveu e aprendeu ao mesmo tempo um, uma. Na verdade seria um problema, né? Porque sai é? da, da questão ideal. O ideal seria assim: entrou o sinal, saiu instantâneo. Ah, mas isso não existe. Mas isso não existe. E por vários desses tipos de problemas que surgiram várias boas ideias, inclusive várias invenções. Como, então, só, por exemplo. Pode falar. Só para. Uma das que mais me chama a atenção de todas é a força contra eletromotriz que depois é usado para os conversores buck e bust, ou step up, step down. Muito bom. Ou seja, tu usa um problema para criar uma solução. Exatamente. É, mas é para isso que
0: servem os problemas, né? É. Para a gente achar soluções. E...
2: Sorte que a gente faz parte da solução, né? Exatamente. É a gente porque não crie os problemas. só chegam com os
0: problemas, né? Isso me lembra uma conversa que talvez o Mariano não vá se lembrar. A gente teve há muito tempo Posso falar, falar da porta não? Não ou?
1: <risos> a tu não falou ainda? Não, a não
0: ou? Não é... aquela
2: ali é do não ou exclusivo é a do Lewis. É. Ah, mas
1: a, a minha é a não ou simples. Mas, é, mas simples. é
2: bem rapidinho, ó, alguns
1: segundos. A não ou é a ou com uma não na saída. Então. Não. <risos>
2: ou seja. E agora tu perdeu o, o fio da meada do do Hobbs? Do Hobbs. Esqueceu? Sim. Do quê? <risos> <risos>
0: Ih, já foi, pode continuar depois quando pior, eu é pior
3: eu... que o restante todo esqueceu também
1: <risos> ah, só pra não ficar pra muito depois a não ou ah, ela é nada mais nada menos do que uma porta ou e na saída dela uma porta inversora é ligado ou seja, tudo que acontecer na saída dela. Obrigado, Mariana porque o é fácil, né? Por isso que eu falei que ainda não precisava dar tanto palco nas inversões. O
3: Guilherme acabou de explicar o um exemplo mais simples que eu ia explicar agora. tem que explicar uma coisa mais inteligente. Agora complicou minha vida. Ó, agora vezes. viu, ó, vai ter uma
2: solução. Para uma pra um resposta problema. mais elaborada
1: é mais... baseada no problema. Exato, mas agora enquanto o Luiz pensa na resposta dele, vamos voltar então, Robson. Fiquei com peso na consciência de tirar teu foco. Tá, meu foco é. Disse que circuitos. eu não ia lembrar, né?
0: Pois é, a gente uma vez parou para conversar e chegou. Eu acho que a gente não chegou numa conclusão. Se a gente chegou, tu vai poder me lembrar. Eu? Não, eu e o Mariano. Tá ah, bom, desculpa. Com... A gente estava conversando sobre fazer circuitos com microcontrolador. Ou usar circuitos integrados pronto, com a lógica interna pronta. Vou dar um exemplo que aconteceu essa semana. Não. O Célio Sim. pegou um CI que ele tinha toda a lógica para controlar o um motor. Bruxas. Ah, entendi. Tinha entrada para colocar potenciômetro, variar a velocidade, tinha um, um pino para posicionamento.
1: Tinha tudo naquele S circuito integrado. S S Sabe o que o Célio me lembra? Uh, quando a gente assistiu um filme que tinha um cara que tinha um Sobretudo. ele tava sempre num canto assim, ó. E ele passava alguém. Por... Ele abria o sobretudo do lado, ele tinha.
0: Isso me lembra Resident Evil. Ah, é. Um cara de sobretudo. Olha aí, ó. E daí eu não sei se eu e o Mariano chegamos a uma conclusão. Se era melhor usar os circuitos pronto ou programar tudo, porque tu pode programar tudo. Hum. Não precisa. Bom, a gente tem o exemplo da Jack, né? A Jack pega o Atmel, <risos> larga ali e ele aciona direto o modo LGBT, né? Não, não tem conversa.
1: Mas ah, eu... agora o Robson falar um detalhe interessante. O que é? CIs, vários CIs aí, tanto da eletrônica digital, nós estamos falando, quanto os outros ali, uh, LED, etc. que podem fazer pra...
2: de... só para abrir um parênteses, também são portas ah. lógicas. Isso. E, mas eu digo,
1: enfim. É que ele. Eletro... Jogar o inglês dele? A, eletro... ah. Não, a eletrônica digital, de um modo geral, ela, ela pode também ser usada para isso para proteção de processadores, de microcontroladores. Verdade. De uma, é, de uma forma a isolar esse sinal ou prevenir que algum dano ocorra. Aumentar a corrente do circuito. Aumentar a corrente do circuito. Então, é só esse detalhe que eu
0: ia. Muito interessante. Mariana? Tu lembra se a gente chegou numa conclusão?
2: Acho que não, né? Olha, é que assim... Ó, <risos> porque é difícil, né? É, é, porque isso depende muito, do meu ponto de vista, do, da aplicação como um todo. Claro que é, é, é sempre mais simples, vamos dizer assim, construir com algo que já está pronto, que a gente conhece. Mas aí vem a questão do espaço. É. né? continuidade ah, do produto. É, exatamente. Vamos dizer assim... Ah, depois com esse circuito feito com portas lógicas, por exemplo, uma vez feito, não pode ser feito nenhuma alteração. Eu tava pensando nisso por causa do programa que tu pode alterar à é, vontade. É, o, o programa te permite né, fazer uma alteração à medida que, ou, ou até mesmo readequar a lógica. Sim. É, vamos dizer assim. E não precisa sim. lixar o CI, né? É, basicamente <risos> isso. Aí vem uma, uma coisa interessante. Só abrindo um paralelo de repente. Uh, talvez não, não fique muito claro mas vocês me ajudam, por favor tá um CLP CLP né? controlador é... lógico programável isso ó controlador lógico programável ele vai é, é como se tu fosse pegar um, um, um microcontrolador e criar uma lógica né para e alguns alguns pinos e definir isso para uma aplicação final então esse essa pergunta que o Robson me fez em relação a usar portas lógicas para construir um, um processo, ou dizer assim, para resolver um determinado problema de aplicação. Ou programar um microcontrolador a fim de criar as lógicas, certo? Seria num, num, num outro exemplo, ao invés de programar um CLP, né, uh, só para o pessoal aí que não está vendo, mas poder entender. Tá rolando um assunto paralelo aqui que só Deus sabe por que eles estão rindo. Mas vocês que estão me escutando, por favor, não deem bola pra isso, eu vou seguir e vamos lá. Onde eu parei mesmo? Bom, vamos lá. Então, assim, ó, a, o, o CLP, tá, ele é praticamente uma porta lógica programável. Achou o
0: assunto.
1: Vamos,
2: vamos dar um vamos,
1: vamos. foco 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 vai lá
2: Maria então é o seguinte é... é difícil porque eu poderia usar seis prontos ou programar um ou pegar vários controladores e montar um quadro de comando ou eu posso pegar um controlador que que eu posso programar ele para ele funcionar como se fosse vários vários Inter... programadores. Interessante, eu não tinha pensado nisso eletricamente, mas é a mesma coisa. Sim, é justo. Então, assim, ah, eu tenho Contadora espaço... Contatora ou CLP? Ah, sim, mas... Não, o mesmo poderia pegar vários contadores e isso, vários isso, controladores isso de temperatura e colocar num circuito só. Mas a ideia é sempre vem aquela questão, o custo-benefício exatamente, né, é. e, e a questão de criar condição no futuro de poder resolver. Não e uma coisa muito
0: desculpe não eu acho que eu te cortei ali. Tu quer? Não continua depois eu falo. O... E uma coisa muito interessante do CLP também nesse exemplo que tu usou e o microcontrolador é a proteção da pessoa que desenvolve a firmware do microcontrolador e o
2: programa do CLP né? É aí vamos vamos dizer assim que há quem diga né que alguns países se desenvolveram com base em cópia de te tecnologia, certo? É, é claro que a forma de proteger, vamos dizer assim, falando há 30 anos atrás, era diferente do que é hoje. Sim. Assim como a, vamos dizer assim, a, a capacidade de cópia, vamos dizer assim, também aumentou, né? A, o pessoal tem feito muita coisa nesse sentido. Então, uh, eu não, não vejo um problema... Né, desenvolver um, um equipamento com porta lógica e, e oferecer isso num produto, né? Mas tem certas coisas que precisa ter um valor agregado, mesmo que supomos assim, ó, seja feito um circuito com uh, portas lógicas. Sim. O cara vai desenvolver um projeto ali, sei lá, vai levar oito meses para fazer, certo? Ele poderia usar um microcontrolador e também levar os mesmos oito meses. Guarda? Sim. São duas coisas diferentes No entanto Pensando que aquele produto foi vendido Aí alguém né, De má intenção foi lá e pensou Não, peraí Eu posso reproduzir isso aqui E eu vou fazer Tá, Aqui mesmo, posso olhar Vou fazer igual Ok A pessoa que vai pegar e vai reproduzir aquilo ali Simplesmente vai reproduzir A um custo muito baixo Só que quem vai comprar Vai comprar de quem? De quem? Oferece o menor preço Certo? É Aí automaticamente a, a, Quem desenvolveu uh, Não vou dizer que perde o crédito Mas uhum. vamos dizer assim Praticamente né, fica no prejuízo Porque acaba não conseguindo uh, Recuperar o seu tempo envolvido né? Então por isso muitas vezes Se opta em fazer alguma coisa com o controlador mas, proteção, proteção, né? mas a questão uh, Da lógica em si ela Claro que ela pode ser um benefício né, para uma proteção de dado ou não, mas, eletronicamente falando, seria muito mais viável fazer com que já tem pronto. É muito mais simples, porque... É verdade. Estragou uma porta, tu troca um sei
0: Estragou -me o microcontrolador, se a fábrica for fechada para venda de peças, já
2: condena é, Exatamente, a placa. já não tem o que fazer. É. Nós temos um exemplo disso. Tem um motor... Uh, um servomotor que é fabricado numa empresa aqui no Hamburgo. O Inelma adora consertar os equipamentos. E ali tem um exemplo bem claro. Os primeiros modelos daquele, daquele motor eletrônico, que eram feitos todos com porta lógica, me ajuda, quantos, quantos CIs ele em cima? Uns 25. Uns 25, pelo 25 CIs, pelo menos, né? Até são bem alinhadinhos, bonitinhos. Gostei né? da placa. Em torno de 25 CIs com as portas lógicas faz exatamente a mesma coisa que o outro que tem apenas um FPGA em cima. Uhum. Né? Então, assim, é possível fazer, sim, só que existe uma diferença. Um agora é possível proteger, e o outro, para que não houvesse cópia, eles lixavam os componentes. É, é. é justo. Mas
1: uh, ali no começo o Robson falou da questão do CLT e... Parece C... que é uma facada C... no... <risos> no, no. Ué? Primeiro, é? CLB <risos> e... E, e as contatoras ali, etc. O né? uh -huh. que o Mariano colocou, a questão de ser viável ou não. Ah, aí com certeza é o ponto de partida. Sim. Ali, enquanto. Ah, dá, dá pra usar três contatoras e dois controladores? Ah, bem pensado, né? Assim, dá para usar três contadores e dois controladores. Ah, então provavelmente isso vai sair mais barato que os, sei lá, 900 reais de um CLP ou os 800 reais de um. aqueles uh, CLPs também, né? Os loucos, é, né? É, o relé, relé é inteligente, o relé programável, enfim. Aí ah, tem alguns detalhes de análise do projetista. Sim. Por exemplo, ah, as contatores que eu estou usando. São as mesmas, eu preciso de contatores de potência E nas mesmas eu consigo montar A lógica, então ali já se torna Interessante usar só contatores Sim. Mas ah, eu preciso de contatores De potência e a lógica é muito grande Eu precisaria de muitas contatores para lógica Então já se torna mais interessante um, um CLP Ah, eu preciso de flexibilidade ou não preciso De flexibilidade, aí isso também A questão de o quanto vai ser uh, Robusto Robusto Simples, né? Então são vários e vários pontos Artex. que devem ser levados em consideração. Para,
2: certeza. Pra,
1: pra, pelo menos no, na parte elétrica. Na parte eletrônica, eu diria que são válidos também alguns conceitos nesse, nesse sentido de custo-benefício. Ali também, além da questão de proteção da... Uh, como é que é? Do, da tecnologia do firmware. Da tecnologia, né? exatamente. Mas também é muito interessante levar em consideração... Proteção da propriedade intelectual. É, mas também é interessante levar em consideração o quão robusto, o quão fácil de fazer manutenção,
2: é.
3: durável e tudo isso, né? É,
2: exatamente.
0: Eu concordo com isso que o não falou tudo e acho muito interessante essa visão que eu não tinha nem pensado em nada assim, mas é realmente, né? Só da eletrônica para o quadro elétrico, só muda o tamanho, né? É, basicamente,
1: né? E a muito complexidade, legal. às vezes conforme é. Porque é. às vezes para fazer a mesma coisa na eletrônica é muito mais simples do que na, na parte elétrica. E, vezes, e gente... troca de lado isso. Sim. Às vezes é mais fácil na parte elétrica do que na eletrônica. É isso né? Sabe é.
2: que eu, eu, certa vez eu, 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 trabalhei numa outra empresa que é, aconteceu um fato muito engraçado. Assim. A gente recebeu um equipamento né, um, um circuito com um microcontrolador e Tá, não era um circuito muito complexo, assim, tinha acho que umas três contatoras para acionar, e uns três ou quatro botões ali, e tinha um, um sistema que ele, vamos dizer assim, era para um farol de, de aeródromo, né? Então ele tinha que ter o acionamento, né? Recebia um comando, né? E em caso de falha ele detectava a falha e fazia a troca para o sistema redundante, aquela coisa toda. E aí eu lembro que eu fiz o um recebimento desse equipamento, né, o termo de aceite, e testei, verifiquei tudo, está tudo funcionando, está tudo certinho? Sim, pode dar o aceite, beleza, confirmei. Aí no, no dia seguinte, meu chefe me chamou e disse, olha, pega agora esse equipamento, desmonta tudo. Tá, como assim? É novo? Acabou de chegar? Não, não, pode desmanchar inteirinho. Tá, mas qual é que é a lógica? Hum. Qual é o sentido de fazer isso? Nós vamos trocar esse microcontrolador por um, um conjunto de contatores. Vamos transformar esse... Tirar essa placa eletrônica e vamos colocar um... Fazer um quadro elétrico aí dentro e vamos montar a lógica com contatores. Como assim? Exatamente. Foi a pergunta que... Foi exatamente esse termo que eu usei. Como assim? Com assim, um espantado, né? Poxa... Tem toda uma tecnologia, tem todo um, um trabalho aí em cima. Uhum. Né? Aí ele disse assim, então vem cá, eu vou te explicar. Tu vai entender, eu não vou nem te mostrar. Aí eu lembro que o equipamento na época tinha sido pago alguma coisa em torno aí de 50 mil. Aí foi feito daí foi feito um orçamento para peças de sobressalência. Sim. E ele disse, e olha bem como é que é o equipamento. O que, que tem aí dentro que pode estragar? Tá, realmente era... Pouca coisa, ele disse, mas resumindo assim Tu tá no campo, tu tem que fazer manutenção rápida O que, que tu tem que fazer? Troca a placa inteira Ok, diz ele, olha aqui o preço do orçamento da placa inteira Era algo assim em torno de 30 mil reais
0: Nossa
2: Tava mais de 50% do equipamento Aí ele disse assim Tu imagina eu vou colocar isso aqui lá pra trabalhar um daqui ar. Daqui <risos> uma semana, duas Dá uma tempestade aí Queima o circuito lógico Eu perco a placa um contator, ele disse, pode cair o mundo do lado se não pegar no circuito elétrico, não vai acontecer nada. Interessante. Ele disse, então, vou te pedir de novo. Desmonta isso aí. Eu disse, então, é para já. <risos> <risos> Sabe? Mas é uma situação que vem aquela do que você comentou, da questão de ser robusto, de ser confiável, é. ser fácil de manutenção, botar
0: né? tudo soprando as contadores. Não ficar
2: não ficar. <risos> é, mas pode realmente ter sido uma boa opção. Mas o que, que eu vou dizer assim? A questão do, do, do circuito lógico, ele ser com lógica de, como diria, né, com uma lógica de relé, uma lógica eletrônica, os dois fizeram o mesmo. Eu Teve por, o mesmo efeito. A
0: importante é mesmo. a lógica. Exatamente. É, é, no fim, o é importante é a lógica. E falando em lógica, chegou o momento que todos esperavam. Aham.
2: são <risos> Senhoras oh. e
3: senhores, eu. Ai, que, que Chegou a bater o joelho. Tá nervoso, mano. O Idão fez o favor de, de explicar, né? Tá, mas o que que, do que, que tu vai falar, no entende? É X-Nor,
2: calma. Ah, tá. nor o que, que é isso? É Parece o irmão do X-Men? <risos> é um dos X-Men? <risos>
3: ah, não ou o exclusivo, tá dizendo, né? E daí o Mariano me falou assim, então agora é o momento de, já que teve o problema, tu criar uma solução, né? E eu tá. tava, Cara, tava me matando pra criar uma solução aqui. Onde eu ia usar X-Nor? eu tava analisando aqui a tabela verdade. O que, que é a tabela verdade, Luiz? É... Nossos
2: é a tabela que não mente. Olha. Ah, ah, ah. Tava
1: tá falando em lógica e verdade.
2: Sim. É. É. É, o que, que eu queria falar? <risos> em termos de portas de. Em, em portas lógicas, né? Sistema digital não há. Nada meia, melhor não há que meia
0: que tu... verdade ó oh. Não, e não tem nada mais bonito Que tu ver uma tabela verdade no datasheet Tu nem quer olhar mais a lógica Tu só quer olhar a tabelinha
1: verdade ali Pra vai poder fazer verdade. as medições Então Luiz, explica por favor a tabela
3: verdade Tá, o pessoal então Que pegou uma porta lógica e sou, Sabe da sua expressão Mas quer então fazer a confirmação Vai ter lá as combinações, né Vamos supor de duas entradas Então por exemplo na E Tu vai ter 1 e 1 Daí na tua tabela verdade tu vai ter a resposta Ou na NAND assim vai indo Então tu conseguindo consultar Essa tabela Tu consegue ir comparando Com a tua medição Ou com a... Desculpa se eu tô falando Muito alto, não, ou não tremendo não não não. <risos> não, 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 continua
2: continua Tá indo,
3: bem. Tá indo então. bem Então de uma forma resumida A tabela verdade é um Eu diria que é um comparativo Que tu usa uh, em função Daquela expressão matemática Onde tu vê todos os possíveis níveis de entrada
0: com todos os possíveis resultados de saída. Isso.
2: Ou seja, é a expressão de todas essas combinações, né?
0: Isso, isso aí. Como vocês resumem muito rápido o que eu falo. <risos> <risos> Meu Deus. Vamos lá, eu quero tá. ver o XOR. Isso.
3: É. Eu queria trazer uma uma a situação. Situação que a pessoa pudesse montar e analisar algum sinal. E de tu tava comentando que usou portas inversoras para para atrasar
0: uhum.
3: Certo. E daí na minha lógica aqui Eu tava fazendo assim ó. A gente fez isso no colégio Um capacitor na entrada de uma x tá. Certo? E uma entrada dela aterrada uhum. Então o capacitor quando descarregado é um curto-circuito né? zero tá? Então zero e zero Sai um uhum. E a partir daqui eu já poderia fazer o recarregamento Desse Fazer o carregamento desse capacitor e Ia me dar zero aqui e ele ia fazer a descarga Funciona só com... Não, mas daí que tá... deu eu pensei, mas vai dar um isso aqui <risos> Aí eu atribuí duas inversoras Pra fazer o atraso Acredito eu que daí daria certo E aqui um... Tem pod pra controlar o carregamento desse capacitor Tá, mas e daí... O que que faz isso aí? Hum, um oscilador
2: Ah, um oscilador Mas
1: ah, ali não teria problema por causa da questão de time trigger Ou essa aí é uma short com time trigger?
0: Agora ele pega e faz assim rapidinho. Né? É o. o
3: agora é. Certo, mas agora
2: a gente entendeu a aplicação. Agora explica o conceito da ExNorm.
3: É, entradas e saídas. Ah, tá. É que o nome já tinha explicado? Não, ele, não, explicou, a... ele explicou a. A Shore. A Shore. A shore. Então, então, a shore não, a do... Nor. Não, a, a ah, Nor. Tá. Não, desculpa. A short tu explicou? Não ou. Eu explico
0: não, não. ele explicou a não ou. Ah, tá ou. A Shore foi uma Ah, dele. é verdade.
3: Tá. Então, a Exnor, se tu pegar uma short e colocar uma, uma inversora, uma notch, né? Uhum. tu tem a construção da, da, da Xnor. Então, tua saída só vai ser verdadeira. Pô, agora, cara? Calma, tá Luiz, luz
0: concentra,
3: tá tudo bem. Coloca aí, todo mundo teve qual, também quero. <risos> é, eu confesso que... que vamos lá, não, a gente, a gente tá gente é, tá vamos lá. Então. Vamos lá. Então aqui, como diz aqui, se as entradas forem diferentes, a saída é igual. Então analisando a tabela verdade, as entradas diferentes, entrada A em zero, entrada B em um. Nesse momento ele
2: tá verificando aqui um... Uma tabela, tabela uma verdade, tabela verdade onde tem, então, duas opções de entrada, né, considerando A e B, e a saída, então, seria lá, vamos dizer, o C ou o S.
1: Mas aqui, deixa eu fazer um, um... como é que é? Um adendo? Um, um adendo. O Luiz, a, a consulta tabela verdade é importante. Claro. Então, é de que... extrema importância. Claro, isso está tá localizado é. no datasheet que o fabricante fornece. Ele não precisa ficar pensando. Tu sabe, tu já aprendeu e tal. Aquilo em outra época, não precisa ficar pensar tudo de novo. Montar, não, vai ali, pega o datasheet, pega a tabela verdade, dá uma olhadinha e deu. Mas
2: o legal disso aí que tu tá comentando é o seguinte: uh, e agora eu faço uma observação em relação ao que o Robson falou logo no início, que ele gosta de, ser, de seguir os circuitos lógicos. É. Vamos supor, tu está trabalhando no equipamento que tu não tem o esquema elétrico, eletrônico, certo? Mas tu tem uma porta lógica ali que tu... Poxa, o que, que é esse número aqui que eu não me lembro... Tá, vai Aí chegou lá e era uma, uma não exclusiva. Uma não exclusiva. Certo? O que, que é importante nesse momento? Não entender como é que o circuito todo funciona, porque são portas. São, sei lá, quatro portas, por exemplo por um, um CI. Tá? No circuito, tu vai medir o sinal de entrada e de saída e tu vai analisar.
0: Com base na tabela verdade. Com base
2: na tabela verdade. O fato é que assim, como tu comentou, todo o datasheet tem, né, a folha de dados do, 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 do componente traz, mas o uso isso com, com frequência tu acaba decorando. Sim, né? é. E o que, que é importante Aí que vem o detalhe O que, que é importante a gente ter em mente Primeiro, uma porta Não ou exclusivo Ela é composta Em primeiro lugar por uma porta ou
1: Primeiro pensa na ou, depois na ou exclusivo.
2: exclusivo
1: E por último o inversor associado.
2: Exatamente Então para agora trazer isso para uma explicação Vamos dizer assim Mais uh, específica Da porta não ou uh, exclusivo então nós temos uma porta E. Não, uma, não, uma, uma, perdão, bom. eu não sei porque que eu tô com um E na cabeça, mas enfim, é. tu tem a porta O, né, que vai dar a condição se a base, por, a base, condição básica da situação, ah, mas é exclusivo então daí tu já elimina. Já elimina algumas. Ah, possibilidades eu tenho que só ter uma das entradas com um estado em nível Isso. alto para que eu tenha uma saída. E aí não importa o resultado, só inverte, porque é a última porta que tem. Perfeito. Exatamente.
3: Muito obrigado pela colaboração. Isso,
2: isso é uma coisa assim que... Isso vale para todas as outras, né? É, para todas as outras, né? Sim. E isso aqui, que a gente acabou de fazer agora, não é nada mais nada menos do que um pensamento lógico. É. Ou seja, o analógico, ele é uma coisa que pega o todo. O, o lógico, não. Tu vai... Aquilo que realmente, vamos dizer assim, no sentido...
1: Mas tem um detalhe que eu gostaria de colocar aqui. Mas conclua por favor, antes. Não,
2: é, é, é isso. O que eu quero dizer <risos> é que realmente, se tu só pensar a coisa como um todo, às vezes é dificulta. Então tu. E ela... isso quebra em partes e começa a ver. Fazer a lógica na sua sequência. Exatamente. Então, Aí, o grande detalhe
1: só, mesmo em toda a aplicação da. Eu diria não só da, da eletrônica, da elétrica em geral, que diz respeito à eletricidade, tem um fator in, in, de muita importância, que é o tempo. O tempo, ele é a chave de muita coisa na eletrônica. Então, eu diria que, pegando a, a análise de um circuito digital, o que dificultaria um pouco ali, além de, das questões eletrônicas de trilhas, etc., componentes com fuga, componentes com problema e tal, o tempo também é uma coisa a levar em consideração. Com certeza, componentes carimbados, também, componente de má qualidade é, Então no, na, no, no papel, assim, às vezes é mais, uh, é mais... Às vezes não, né? Normalmente é mais fácil de visualizar e tal Mas na prática, consertando algum equipamento Tem é. diversos fatores ali fatores. externos uh, associados, né? E mesmo no... que não aparecem, né? Às vezes, nem simulador, não, não Sim. é levado em consideração. É, tão, tão É profundo. muito bom.
3: É, agora o instrumento... tempo não é
0: levado em consideração no simulador muitos, né? de teste. Em muitos, muitos simuladores. em muitos. Às vezes, o
1: tempo, até mais conforme está o tamanho do circuito ali, já muda. E aí, às vezes, algum, algum arranjo que mistura um sinal analógico com digital não funciona direito porque a questão do tempo. Isso. Uh, também. Ainda dentro dessa parte de, de eletrônica digital O próprio microcontrolador e sua varredura O CLP, ali tem toda é. a questão
0: do tempo oh, Essa semana a gente tava trabalhando com o tempo do Eu microcontrolador Eu tive sim, problema sim, sim. que
1: normalmente era relacionado ao tempo Sempre, né? Ao tempo ou ruído O tempo e o ruído é que o ruído é um vilão, um grande vilão O pessoal, às vezes, da, na escola... Tá ali num ambiente controlado, uma rede limpa, bonito, não tem nada ruidoso ali, monta o circuito, fica bonitinho e tal, não tem filtro, não tem nada. Tá. Com celular Arduino. Ali, é, ali tá tudo maravilhoso. Aí tira aquele projeto que tá funcionando, bota num protótipo, larga na indústria e enlouquece. Aí tem ruído entrando é, emitido e tem... É, isso é uma coisa realmente... Então eu situação. diria... É, eu diria Inesperado. que, considerando que o projeto tá ok em todas as questões, que não tem nenhum componente com fuga, que nada, nada de errado com ele, ainda tem o fator de ruído e tempo.
2: Agora tem um, tem um detalhe interessante, né? Uh, tu falou do, do ambiente de, de prototipagem e teste, vamos dizer assim, na escola, né? Vamos pensar assim, né? Tá ali, tá aprendendo e tal. Aí, uh, muitas vezes não se dá conta que, por exemplo, é possível utilizar Alguns equipamentos, por exemplo Os geradores de, de Os geradores de função né, E alguns outros geradores arbitrários uh, Possuem Várias formas de ruído
1: uhum.
2: Padrão A serem gerados Para simular oh, muito interessante. Esse tipo de, de, de comportamento defúr. O
1: gerador ele atua né, ali, Tanto no sinal quanto no tempo
2: Sim. E assim vamos, vamos como o osciloscópio
1: assim, assim, Lê o sinal e o tempo Exatamente. Por isso que eles se combinam também, né? É.
2: é. é o na problema, realidade, né? todo, todo gerador poderia ter, ser um osciloscópio. E todos os É, claro, assim, a grosso modo falando, né? Porque os dois, ele lê aquilo que ele tem que, que, ele tem que medir, ele tem que saber fazer aquilo que ele tem que fazer. <risos> Interessante. <risos> Luiz, então diz pra nós, o que é a indutância? Ah, tô brincando, ah. tô brincando. <risos> é, a indutância é fácil. Ah, sim, não mas isso falando é de... é
1: dança do tipo. ah falando aí quando começa a falar de magnetismo <risos> então vamos, eletromagnetismo, eu já tô então, vamos entrar
2: vamos entrar na, na, na lógica que tá, que é bacana mas esse é, é o tema para o outro é podcast para outro momento porque agora a gente fina,
0: está finalizando nosso podcast sobre portas lógicas Mariano quer fazer algum comentário
2: uh, sim uh, com relação a pouco o Enom comentou sobre os simuladores Uhum. Uh, eu vou deixar depois quando tiver a, quando o material já tiver no blog. Tá. Uh, eu vou colocar um link, né, que é possível acessar ali uh, simuladores que já tem virtual, né, gratuito, que que pode ser feito alguma, alguns testes, né, quem quiser brincar com as portas lógicas e entender um pouquinho melhor como é, é isso que funciona, divertido. né, e é bem tranquilo. Mas isso é outra coisa que é, é bastante relevante, é sempre quando for fazer um circuito lógico, né, é, é testar ele realmente. É, eu diria que primeiro, no primeiro passo assim, ah, eu vou construir, em vez de montar no protoboard, primeiro monta num, num, num simulador, Sim. é muito mais rápido e muito mais simples. E, e não vai ter aqueles mau contato do, 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 não, do, do, do protoboard que vai ferrar a tua lógica, né? É. Em função daqueles pontos que vão ficar desconectados por algum instante. Que a gente vai ser enganado, vamos dizer assim, né? Com certeza. A lógica digital é bacana. E.. Lembra quem.. da onde surgiu? O senhor. Que lá. Ó, como é que eu vou dizer. Eu queria que vocês lembrassem. Da... <risos> Porque eu não lembro. <risos> não, 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 não. É... Álgebra booleana. Ah. É daí que começa É isso que eu queria que vocês se. Álgebra de bullying. Não, não recordo. Eu lembro que é, é, é só fazendo uma uh, observação.. Uh, Antes de estudar na, na Escola Técnica, eu tinha um grande anseio de saber mais, né? E aí um, um amigo, ele era engenheiro eletrônico na Varec ainda. E aí ele me fez uma, uma proposta certa vez que ele me daria uma coleção de revistas da Nova Eletrônica se eu passasse em um teste. Então eu deveria aprender álgebra toleana.
1: Oh, bom. E aí
2: ele me deu algumas revistas que era uma espécie de um curso em fascículos, né? Que vinha em cada em cada revista vinha uma lição. Eram dez lições. E ali que eu aprendi as portas lógicas. Hum. E aí, claro, toda a história do do, 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 do bullying, né? Ah. Não o bullying que gente faz com a
0: <risos> Não o bullying que tu faz com as pessoas.
2: Nossa. <risos> Caramba. Ô, Luiz, e não, não tô te queixando pro Robson <risos>
0: você não gostaria de fazer um um complemento, uma saudação uma despedida na verdade ah, né? meu
2: não,
1: fechar algum Só agradecer a todos pela colaboração e eu diria que é além de divertido sempre mais agregador hum, essas hum. conversas aí então, a, a gente se
3: distrai aprende e se diverte. E se diverte, Tudo ao mesmo tempo. Luiz? Faço das palavras daí não a minha. Aí a tu tiro. ou as tuas? As minhas. Tá bom. As tuas, as tuas. eu falo. As,
0: as minhas. As então, pessoal, é isso aí. Agradeço a todos que ouviram até aqui. Gostaria uhum. de... Uh, dar os parabéns ao Mariano que está de aniversário. Não ah,
2: podemos é, esquecer é, isso. Bem, e é. parabéns. E
3: parabéns.
1: parabéns. <risos> não, isso é só, depois, é só depois da minha noite ah, Mas daí já passou? Não, mas daí acabou. <risos> Teria que ser meia-noite ontem para É que já começou a festa. Não, então a gente tem foi... que ah. dizer que
0: a festa vai ser depois porque não pode fazer festa. Entendeu? Ah. No seu último ano lunar. Ah. <risos> Tô brincando. Ah. <risos> <Sempre> <risos> Então, pessoal, muito obrigado a todos e até a próxima.